0: 문재인 정부의 미국, 일본, 중국 특사가 잇따라 출국하며 국제무대 데뷔전도 본격적으로 막이 올랐습니다. 어제 출국한 홍석현 미국 특사와 문희상 일본 특사는 각각 트럼프 대통령과 아베 총리를 만나 양국의 원만한 외교를 다지는 동시에 민감하게 떠오른 사드와 위안부 합의에 대한 논의도 오갔습니다. 오늘 출국하는 이해찬 중국 특사도 중국 정부 당국자들과 만나 사드 배치 문제와 북핵 공조 방안 등을 논의할 예정. 복잡하게 얽힌 사도와 위안부 합의 실타래를 푸는 데 단초 역할을 할지 기대가 모아지는 가운데 청와대의 새로운 외교안보팀이 박근혜 정부의 김관진 안보실장으로부터 현안 보고도 받지 못한 상태로 알려져 논란이 일고 있습니다. 외교라인에물꼬는 텄지만 그를 뒷받침해줄 전 정부의 협조가 없어 앞으로 우리 외교관계에 어떤 영향을 미칠지 지금부터 분석해보겠습니다.
1: 5월 18일 목요일 정봉지 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 박근혜 정부의 부실한 인수인계 논란이 뜨거운 가운데 김관진 안보실장의 국가안보실 역시 외교안보 관련 아무런 자료를 넘기지 않아 또한번 파문이 일고 있습니다. 이런 가운데 문재인 대통령의 사강 외교 특사단이 잇따라 출격하고 있는데요. 그간 공백기를 맞았던 정상외교가 제자리를 찾을 수 있을지 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어노 기장 계속 자리 지키고 계시고요. 나승철 변호사님 자리하셨습니다. 예, 예. 하십니까? 김강진 전 민주당원 의 자리하셨습니다. 예. 예, 반갑습니다. 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내 주시면 반영해 드리도록 하겠습니다. 자, 정 의용 외교안보단장. 네. 어떻게 어, 브리핑을 했죠? 어, 지금
2: 새정부가 출범한 지한 일주일이 좀 넘게 지났는데, 예. 이게 지금 외교나 안보 같은 경우는 굉장히 이전과의 좀 연속성이 되게 중요하지 않습니까? 예. 그래서 뭔가 좀 인수인계 자료가 와서 이분이 좀 컨트롤을 해야 되는데, 음. 인수인계 자료가 지금 거의 오지 않았다라고 얘기를 했었어요. 예. 그래서, 뭐, 새로운 아교, 그 박근혜 정부가 있었던 그 김관진 안보실장으로부터 현안 보고도 받지 못했고, 네, 뭐, 자료 역시 넘겨받은 것이 없다. 그래가지고 예. 지금 어쩔 수 없이 그 관련 부처에 직접 연락을 해서 그렇게 자료를 모으고 대응을 하고 있다. 이렇게 얘기를 했었죠.
1: 예. 김광준 의원님. 예. 국회의원 시절에 계속 만났던 분 아닌가요? <웃음>
0: 예 국방부 장관일 때도 뵙고 예. 안보실장일 때도 뵙긴 했습니다만 방금은 말씀하신 것처럼 정의영 외교단장에게 자료가 제공되지 않았다라고 하는 브리핑 사실은 기사를 보면서도 사실일까라고 하는 생각을 계속 하게 됐거든요. 음. 단순하게 뭐 국회의원들에게 관련한 내용들을 설명해 주지 않았다라고 하는 측면이 아니라 지금 대통령이 바뀌어서 대통령이 청와대에 가 있는 상태인데도 불구하고 하지 않았다라고 하는 것에 대해서 좀 납득되지가 않고 아주 선의로 판단한다면 어 이분이 정식적으로 안보실장으로 정의영 단장이 되신 분은 아니시니까 아 기밀사항이라 넘기지 못한 건가라고 하는 생각까지 아주 좋게 생각해 보지만 그러더라도 저조히 어, 납득될 수 있을 만한 상황은 아니겠다. 그리고 국정인수라고 하는 것을 하기 위한 기본적인 프로세스를 다 해줘야 되는 것인데 그러지 않고 있는 이 모습들을 보면서 그러면서 겉으로는 여러 행사들은 지금 다 김관진 실장이 하고 있는 거지 않습니까? 과연 이게 정상적인 상황일까라고 하는 고민들이 많이 되네요.
1: 음. 저기 어, 변호사님, 나 변호사님. 예. 정의용 외교안보 단장, 이분이 이제 17대 때 국회의원도 하셨고요. 예. 그리고 외교관으로서 이제 이렇게 잔뼈가 굵은 분인데, 예. 외교안보 단장 대통령이 유명한거 아니에요? 예. 지금 이제 김강진원께서는, 의 예. 어, 첨보, 백보 양보, 백보 첨보 양보를 할 때도, 예. 아직 실장으로 임명이 안 돼서 안 주는 거 아니까. 예. 그런데 이거 이런 행위는 이게 불법도 아니고 막가판니에요 배제라는 거 아니에요?
3: <웃음> 뭐 이제 사실상 정치적인 제스처가 아닌가 이제 그런 예. 생각이 드는데 이제 워낙 그전 박근혜 정부와 지금 현 문재인 정부가 그 예. 외교 정책에 있어서 기조가 많이 다르니까 뭔가 불만을 지금 어 이제 애둘러서 표현을 하고 있는 게 아닐까 정도. 싶을 정도로 이제 상당히 좀 의문이 가는데 이제 저는 한번 그런 생각도 해봅니다 과거 이제 박근혜 정부에서 외교라든가 그런 것들이 어떤 국민적 합의 없이 공론화 과정 없이 굉장히 독단적이고 전격적으로 이루어졌던 면이 많았었습니다 음. 뭐 사드 배치 문제도 그랬고 위안부 합의 문제도 그랬습니다 그래서 사실 지금 김관진 실장 입장에서도 뭐 별로 지금 전달할 게 없는 상황이 아닌가. 워낙 그 비선 실세와 음. 대통령의 몇몇에 의해서 이루어졌기 때문에 음. 지금 그런 상황이 아닐까 뭐 그런
1: 의문까지 들정도 예. 그 없는데 있는 조금... 없는데 있는 척하고 좀폼 잡는다 이런 건가요?
0: <웃음> 조금 근데 다르게 네. 생각해서 보자면 없지는 않을 거라고 생각이 들어요. 예. 그리고 그동안 어찌 보면 그 외교안보 분야의 비선 실세로 계속적으로 역할을 했던 게 김관진 실장이었고 이명박 정부부터 박근혜 정부까지 연임해서 국방장관을 쭉 해왔고 최장기 국방부 장관에 그렇죠, 했잖아요. 최장기 국방장관의 안보실장까지 쭉 해왔던 분이기 때문에 본인이 지금까지 모든 의사결정을 다 해왔죠. 예. 그리고 특히나 지금 외교안보에서 가장 중요한 입수 중에 하나인 사드라고 하는 것에 있어서도 문재인 대통령이 후보 시절부터 계속해왔던 것들이 지금은 내가 후보된 입장이기 때문에 관련한 자료들을 정확하게 보고받지 못한다. 그러니 대통령이 되면 관련한 합의문들이나 내용들을 보고 정상적으로 다시 결정하겠다라고 하고 있는 거지 않습니까? 근데 대통령이 되고 난 이후에도 지금 관련한 자료들을 주지 않고 있고 실제로 어떤 합의가 한미 간에 이루어진 것인지 우리가 예상하는 것처럼 뭐 이면 합의가 있는 것인지 이런 속내들을 다보고 해줘야 통수권자가 정상적인 결정을 할 것인데 지금 그러지 못하고 있게끔 만들고 있는 건 이건 정말 잘못된 일이죠.
1: 아니 지금 그 많은 분들이 이명박 정권까지는 거슬러 올라가지 않더라도 어 벌써 그 문제가 지난 지난해 7월이죠. 일단 지난해 2월에 개성공단을 느닷없이 폐쇄했고, 예. 개성공단 폐쇄도 오후 1시에 통보하고 5시에 나가라는 거 아닙니까? 그 업주들더러 심지어는 거기 들어갔던 국정원 정보 관계자들이 2, 3일 정도 시간을 줘야 됩니다. <웃음> 했는데도 그 사람들까지 내쫓으면서 예. 그때 우리가 갖고 있었던 모든 국가기밀 개성공단에 대한 우리가 판단했던 자료들 그걸 다 놓고 내려왔다는 거 아니에요? 그 문제. 7월에 결정하는 문제. 2월에 그 국방부 장관한테 대정부 질을 하고 있네. 2월 중순쯤에. 이거 싸도 부품 어떻게 됩니까? 그거 그러니까 모릅니다. 그러면서 그 야밤에 날라왔잖아요. 괌에서. 예. 그리고 얼마 전에 4월 6일인가요? 뭐 그때도. 4월 16일, 26일이네요. 그때도 어 이거 어떻게 된 겁니까? 물어봤더니 아 이게 정권 그 대선 이유나 들어올 것 같습니다. 그러더니 일주일 있다가 바로 들어오고 이런 게 전체 국민을 속였기 때문에 도대체 너네 그동안 뭔 짓을
0: 한 거냐? 이건 봐야 되는 거 아니에요? 봐야 되는 겁니다. 그리고 말씀하셨던 것처럼 그동안의 박근혜 정부는 행정부가 실제적으로 역할을 할수 있도록 하지 않고 청와대가 거의 대부분의 역할을 다 했지 않습니까? 그래서 말씀하신 것처럼 국방장관이 사드가 결정되는 n s c 에서의도 회의에 참석하지 못했고 차관이 대리로 갔었던 상태에서 결정이 된 것이고요. 또 날라오고 있다라고 하는 부분도 실제로 아마 좀 몰랐을 수도 있겠다라는 아, 고하 생각이 들 정도이거든요. 어, 그러니까 김관진 실장선에서 거의 모든 것들을 결정해버린 것이 아니냐라고 하고 있는 음. 것인데, 어, 그래서 더더욱 이 내용들을 빨리 확인을 해야 예. 지금 뭐 외교 특사도 나가 있고. 뭐 6월달에 한미 정상회담도 예정돼 있습니다만 이런 걸 준비하기 위한 과정을 야... 대통령과 통수권자에게 시간을 줘야죠. 나 변호사님 정말 이 네. 네 대목에서 이게 나라냐? <웃음> 이런 얘기 나오지
3: 않아요? 이게 뭐뭐 뭐 제가. 이... 어, 예전에, 그, 이제 변호사의 회장을 맡을 때도, 그, 제가 인수인계 보고서를 받으면 그게 한 100쪽 정도 아, 됐어요. 변호사회
1: 회장을 지냈었어요? 아, 모르셨습니까? <웃음> 어, 슬그머니 <술을 웃음> 갈등이 들어서 깜짝 놀랐네. 한, 어. 한, 3, 3년
3: 전에 이제. 어디 변호사에 그, 회장? 서울지방
1: 변호사에 했었습니다. 아, 서울지방 변호사에. 네,
3: 그때도 이제 저희가 인수인계를 받는데, 이제 보고서가 한 100쪽 정도 됐었습니다. 근데 그때도, 그 인수인계 보고서가 야이백쪽 가지고 어떻게 예. 어이 많은 변호사들 관련 업무를 다 하냐 그렇게 얘기를 했는데 지금 보면 청와대에서 인수인계한 보고서가 백 쪽이라는 겁니다. 그러니까 지금 뭐 거의 깡통을 그냥 가져다 주고 한번 들여다 봐라. 지금 그런 수준인 거죠.
1: 변호사회는 그래도 사회적 직급이 있잖아요. 제가 깔때기 한번 들이대면 제가 조기 축구 회장 인수인계할 때 그때도 이그 기록이요. 예. 이그 입출 기록, 그 다음에 우리가 예. 주로 거래하는데 이런 서류가 한 50페이지에서 100페이지 돼요. 예, 맞습니다. 웬만한 조기축구회도 그렇습니다. 네, 예, 맞습니다. 예. 근데 지금 이거 안 하는 거 아니어서 한 조기축구회장이 그걸 인수인계 안 했다가 회원들한테 진짜 비 오는 날 먼지 다도록 맞았어요.
4: 음.
3: 그러니까 이제 김관진 실장 입장으로 되돌아가 보면은 만약 본인이 많이 알고 있는 상황이라면 사실 그렇게 보입니다. 이제 뭔가 캥기는
1: 게 있다는 거죠. 이게 형사적으로 무슨 수사 대상이 되는 거 아닌가요? 글쎄요.
3: 아직까지는 뭐 함구하고 있다는 것만으로는 음. 좀 어려울 것 같습니다.
1: 김 의원님, 추정해보건데 지금 그 김관진 안보실장이 맥마스타 미국에 두 번을 갔다 왔다만 <웃음> 그러니까 실질적으로 보면 안보 측면에서 자기가 대통령 놀이, 놀이를 하고 있었던 거거든요.
0: 사실상 그런 역할들을 쭉 해왔었고 예. 어 최근에도 한 다섯 차례 전화통화를 했지 않습니까? 그러니까요. 그러면서 어, 국내 정치적몇 가지 시, 새로운 정부가 입장을 내면 어, 맥베스터와 통화를 해가지고뭔가 예전 정부처럼 그 입장을 그대로 고수시키도록 만들고 하는 예. 일들을 해왔었는데 어, 이것도 좀 정상적이지 않은 것이고요. 뭐 지금 문재인 대통령께서도 빨리 외교안보라인에 대한 어. 인선을 하셔서 음. 어, 이 부분에 대한 정상화를 하시는 것도 필요하겠다라는 생각이 들고 우리가 박근혜 최순실 게이트에서 국정농단 사건이 벌어졌을 때 어, 최근에 조금 잠잠해졌습니다만 그 게이트의 뒷물에 항상 나왔던 것 중에 하나가 다 했는데 외교한보 분야는 안 했겠느냐라고 하는 얘기들이 나왔지 않습니까? 그렇죠. 특히나 로키드 마틴사와 관계되는 여러 가지 이야기들이 나왔었는데 사도 제작사가 로키드 마틴사 아니에요? 그렇죠. 예. F-35 도입이나 뭐다 로키드 마틴사와 음. 연관되는 것인데 이런 부분들도 흐지부지 넘어갈 것이 아니라 새 정부에서 다시 한번 돌이켜보고 행정 절차상의 문제가 있었다면 그리고 그 문제라고 하는 것이 개인의 비위나 이런 것과 연관이 된다면 지금이라 다시 한번 밝혀봐야 된다고 생각합니다.
1: 그 말씀은 이해하겠는데 외교안보라인이 빨리 인선되는 건전 반대 반대네요. 왜냐하면 그인선되면 거기 비서한우들하고 못 나오실 거 아니에요. <웃음> 거기 물그 인선 아마 평은 안 오르고 있나요?
0: 아마 저는 아닌 것 같습니다. 예.
1: 그래요? 예. 어, 우리 TBS를 위해서 그런가요, 아니면? 자주 불러주십시오. <웃음> 알겠습니다. 예. 그런데 어. 이제 그홍석천 특사가 나갔잖아요. 예. 정말 아무것도 모르고
0: 나간 거예요, 그러면은? 홍석현 특사는 뭐 일단 대통령의 의중을 전하러 간 것이고. 예. 사드가 어,
1: 어떻게 진행된지는 좀 알아야 될거 아니에요.
0: 그러니까요. 잘못된 거죠. 어, 그 내용들을 진짜 다 보고로 받고 정확하게 통수권자의 입장이 정리된 상태에서 나가야 되는데 아... 지금은 좀 그러지 못한 부분들이 있고요. 다만. 문재인 대통령께서 국방위원회 예. 생활도 국회의원 하는 동안 하셨고 예, 하셨죠. 또 국회의원 대통령이 어, 당선 가능성이 높은 상태였기 때문에 안보부 자문단을 통해서 여러 가지 의견은 정확히 갖고 음. 계시죠. 그래서 그 부분, 부분에 부분 대해서는 뭐 크게 염려할 만한 것은 아니다 라고 하는 생각은 듭니다만 은 국내 정치적으로 진짜 어떤 일들이 벌어졌는지에 대해서는 속 시원하게 얘기를 해야죠. 그리고 음. 지금은 특사가 외교적인 역할들을 하기 때문에 공개적으로 다 말하지 못하는 부분들이 있다손 치더라도 대통령은 그 내용들을 다 아셔야 되는 것이 아주 정상적인 거 아니겠습니까? 그러면
1: 김관진 실장이 보고를 해야 될거 아니에요? 보고를 해야 되는 어. 것이죠. 예. 정 기자님. 네. 기자가 바로 서이지 나라가 서, 바로 서는 거 아니에요? 이런 분들 왜 이렇게 하라고 놔뒀어요?
2: 아, 뭐 저희는 그냥 놔두진 않았습니다만 <웃음> 네. 딱히 저희 얘기를 이렇게 크게 들어주질 않아서
1: 그래요? 네. 계속 그 비판을 했나요?
2: 어, 뭐, 저희, 뭐, 진보 언론들이야, 뭐, 대체로 계속 박근혜 정부에 대해서 비판을 했었죠. 네. 음. 근데 뭐, 사실 보수 언론이 그렇게 비판을 했어도 눈 하나 깜짝 안 하시던 분이었기 때문에, 음. 네. 뭐, 저희 얘기를 뭐잘
1: 들으셨을지 모르겠네요. <웃음> 특사, 아, 무슨 얘기가 진행됐는지는, 어, 그, 브리핑 한것 이외에는 뭐, 다그 취재나 이런 건 나오고 있는 건 아니, 없죠. 네. 네. <웃음> 왜냐하면 워낙 그, 저, 은밀한 내용을 얘기를 할수 밖에 없는 상황이기 때문에. 네,
2: 그렇죠. 뭐, 알, 저, 알려진 뭐, 사드 얘기를 예. 뭐, 나누기로 했다. 뭐, 그 정도 외에는. 그리고 우리 뭐 국회에서 여러 없습니다. 가지 절차상의
1: 하자가 있고, 맥마스터 네. 안보 보좌관은 그런 일이 있는지 충분히 이해하고 있다. 네. 이게 그 전에, 어, 박근혜, 박근혜 정권 시절에는 이런 게 외국, 외국에 나갔, 나가게 되면 국내 언론용으로 많이 부풀리거나 왜곡되는 경우가 있거든요. 일테면 프랑스 갔을 때 무슨 어, 프랑스 대, 대통령이 극진한 대접을 하고 네. 영국 갔을 때그 엘리자베스 여왕이랑, 여왕이랑 무슨 마차를 타고 돌아는데 그게 그 나라 언론에 한 줄도 안 나왔다는 거거든요. 아무
2: 의미가 없는 내용이니까요. 네. 예. 실질적으로 뭐 어느 때 거기 가가지고 뭐 정상들끼리 어떤 내용을 주고받았는지가 중요한데 뭐 사실 그런 게 없고 그냥 뭐 대통령이 뭐 어떤 옷을 입었다든지 예. 뭐 오늘은 뭐 K 콘서트에 갔다든지 막 그런 내용들이 주로
1: 언론 보도에 나왔었죠. 네. 예, 그리고 우리 대통령이 연설할 때 보면 사람들 이 많이 모였는데 그 풀로 찍은 걸 보니까 뒤는 에 통통 비어 있고. 그런데
2: <웃음> 네. 뭐 거기에 뭐 따라갔던 뭐 기자들이 꽤나 많았는데 이게뭐 그게, 뭐 그게 잘안 나오지 않아 가지고
1: 네. 그렇게 좀 비판을 음. 받은 적도 많이 많았습니다. 일단 지금 그렇게 되면 그 홍석현 특사가 네. 그 가서 미국 맥마스터 안보보좌관이 그런 문제가 있는 거 이해한다. 라고 하는 거에 대해서는 사실 그대로 보도가 되고 있는 건 맞나, 맞나요?
2: 어, 그 나온 얘기가 그렇게 막 크게 많지 않기 때문에 음. 뭐 더, 그더 이상 뭐 사실 보도가 되고 있는지는 알 수는 없는 상태죠. 예. 네. 나순철 변호사님. 예.
1: 사드 부지 절차 각국 문제 제기가 되고 있어 무슨 내용이죠?
3: 예. 지금 사드 부지 관련해서 예. 뭐 최근에 이제 소송이 하나 제기됐었는데 그게 뭐냐면은 사드 부지 면적이 얼마냐. 이제 거기에 대한 정보 공, 정보를 공개하라 했는데 이제 그게 거부가 됐습니다. 그래서 이제 소송이 들어갔는데 이게 왜 의미가 있냐면은 지금 롯데 사드 부지로 제공된 롯데 골프장 면적이 148만 제곱미터입니다. 148만. 예. 그런데 음. 지금 보면은 여기에 그 면적이 얼마인지 이 148만 제곱미터 중에서 면적이 얼마인지가 국방부에서 지금 명시가 안돼 있다. 이거는 아, 합의... 이? 건의, 건의문에만 명시가 돼 있다 음. 지금 그렇게 밝혀진 상태입니다 정확하게 잘 이해가 안 되는데요 그러면 이제 뭐냐 원래 협정으로 체결이 돼야 되는데 그게 협정 안에 명시가 안돼 있고 합의 건의문에만 있다는 얘기에는 결국에는 소파 협정에 따라 소파 협정에 따르면 부지 제공 같은 경우에는 부지 제공 협정을 맺어야 됩니다 일단 소파 협약에도 지금 오호. 위배가 되는 거고 이게 또 무슨 의미가 있냐면은. 어 지금 환경 영향 평가법을 보면 33만 제곱미터가 넘으면 환경 영향 평가를 받아야 됩니다. 예, 그걸 지금, 뭐 진행하면서
1: 받겠다 이랬, 이랬었잖아요. 예,
3: 그런데 지금 이제 그 저희들이 의심하기에는 이 환경 영향 평가를 하려면 주민들의 견도 받아야 되고 설명도 또 음. 설명회도 개최를 해야 됩니다. 그럼 이제 나라가 굉장히 이제 시끄러워지는 거죠. 예, 지금 이걸 피하려고 했던 게 아닐까 지금 그렇게 추측을 하고 있습니다. 아하,
1: 김광준 의원님, 예. 지금 그 소파협정 2조 시설과 구역 공유와 반환 이게 나오는데요. 저거, 저도 모르겠고, 우리 청취자분, 시청자분들도 잘 모르, 모르겠거든요. 저게 무슨 내용이죠?
0: 어, 그니까, 땅을 줄 때, 예. 지금 같은 경우는 거의 공짜로 주는 거지 않습니까? 공여해 예. 주는 것이죠. 이제 이럴 경우에는. 아, 관리... 계약을
1: 체결해야 된다, 이런 내용이에요? 예, 그래서 관련한
0: 계약을 해야 된다, 라고 하는 것인데, 국방부는 관련한 합의문은 있다, 라고 합의문. 얘기하고 있는 거예요. 예. 합의 건의문은 있는데, 공개해 줄 수는 없다, 라고 하고 있는 것이고, 그러더라도 국회나 여러 공간을 통해서 정확하게 알려져야 되는 것이 아니냐. 여러 예. 사님 방금 말씀하신 것처럼 두 가지 측면이죠. 일단은 국유지 남양주에 있는 국유지를 롯데랑 바꿔야 되는데 정확하게 전체 면적이 얼마를 단일 위 얼마, 가격을 얼마로 했을 때 남양땅을 몇 평을 줄 것이냐라고 하는 것을 먼저 해야 될거 아니겠습니까? 그렇죠.
1: 대체부지니까요.
0: 대체부지니까요. 그래서 그걸 전체 면적에 대해서 알아야 되는 음. 것이고 그리고 국방부가 말하는 금액이 얼마인지, 예. 롯데의 금액이 얼마고 남양주의 금액이 얼마인지를 정확하게 감정을 해봐야 되는 것이똑같 같이 맞교환하면
1: 되지만 부족하게 도 어느 쪽에서 돈을 조금 더 내야 되니까 땅의 단가가 워낙
0: 다르기 때문에 예. 예, 그걸 맞춰야 되는 거죠. 두 번째는 어 말씀하신 것처럼 148만 평이라고 아주 넓은 땅인데 음. 사드 부지로 필요한 것은 한 30만 평 정도 될 거라고 생각합니다. 넓게 잡아도 그러면 나머지 100만 평 정도의 공간을 어떻게 할 거냐라고 하는 것인데 어, 우리 한국의 입장에서 보면. 아,
1: 잠깐만. 종종 좀 해야 되는데, 148만 제곱미터거든요 아, 제곱미터. 예. 예. 제곱미터. 그 그러니까 사드
0: 필요한 건한 30만 제곱미터. 예, 30만 제곱미터. 그럼 나머지 100만 제곱미터는 도대체 어떻게 된 거냐? 예. 그래서 아. 그것을 한국군이 그대로 가질 것이냐, 예. 롯데랑 바꾼 다음에 한국군이 쓸 것이냐, 아니면 전부 다 미국군에게 줄 것이냐, 라고 하는 것을 정확하게 알려줘야 될거 아니겠습니까? 아, 이 없다는 거네요, 그럼? 예. 근데 자기들은 국방부는 지금 계약은 했다. 정확히 얼마다라고 이야. 하는 것은 얘기를 해요. 들리는 말로는 말씀하신 것처럼 지금 33만 제곱미터라고 예. 하는 것이 대환경 영향평가를 하니까 그보다 어, 아주 조금 줄여서 29만 9천, 25만 9천, 뭐 그렇게 평, 평, 어, 했을 것이다라고 하는 것으로 지금 대부분 통설로 나오고 있는 아하. 건데요. 어, 그런 식으로 행정 얘기를 하는 것이 과연 정상적인지 제가 오늘 정상적이냐는 아니, 말을 너무 많이 하게 되는데 어 그런 모습으로 지금 아마 국방위원들은 생각하고 있는 걸로 알고 잠깐만요.
1: 있습니다. 잠깐만요. 그러면 33만이 안된한 30만 했다 고치자고요 예. 그러면 환경 영향 평가를 피할 수 있어요. 간이로 할수 있어요. 간이 할수있요 완전히 있고.
0: 피할 수는 없고요. 예, 그 문제는
1: 예. 30만 평방미터라고 추정을 해보고 그거에 대한 계약서는 있냐 이걸 지금 묻는 거 아니에요.
0: 어그 부분이 계속 논쟁인데 음. 처음에 얘기했을 때는 한미 간의 합의문은 없다라고 했. 얘기했었거든요. 왜냐하면 예. 합의문이 있으면 비준을 거쳐야 되는 상황이 되기 때문에 대정부 질문에서는 합의문이 아. 없다. 그러니까 이건 조약이 아니다. 라고 얘기를 해왔어요. 그런데 예. 소파 규정과 관련한 부속 합의 서류들은 있다. 땅이 몇평이냐 계속 물어보니까. 아, 근데, 부속 합의
1: 서류는 있다. 그런데 예,
0: 정보공고청거를 하니까 그거는 국가기밀상 알려줄 수가 없다. 라고 하는 것인데. 그러면 기밀을 들을 수 있는 사람들이 있지 않습니까? 국회 정보위원회도 있고 국방위원회도 있고 음. 이분들은 기밀 인가 취급이 다 있는 분들이기 때문에 관련한 내용에 대해서는 보고를 해줘야 되는 것이죠.
4: 음,
0: 왜안 할까요? 나변호사님.
1: 그쪽 어. 분들하고 친하지 않으세요? <웃음> 안 친합니다. 안 친해? <웃음> 네. 딱그 외면은 좀 친했을 것 같은데.
3: <웃음> 이, 저희가 이제 추측할 때는 그렇습니다. 이게 만약에 뭐 구체적으로 비용이 얼마고 면적이 얼마고 이제 그게 다 나와버리면은 어, 이제 헌법상 이게 사실상 아. 조약이다 해가지고, 어, 헌법에 이렇게 돼 있습니다. 국가에게 아. 예. 그 재정부담을 지우는 내용 관련해서는 반드시 국회의 비준동의를 거치도록 돼 있습니다. 그렇죠. 근데 이제 그걸 거치게 되면. 그러니까 되면은... 그 꼼수를 피, 피하려고 대체를
1: 해버린 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 그래서
3: 그것 때문이 아닌가. 그래서 이번에 이제 문재인 대통령께서는 저는 굉장히 잘 짚었다고 생각을 하는데, 사실 미국의 사드배치 압력은 굉장히 강합니다. 그 미국 국익이 아주 핵심으로 평가를 받는데 이 압력을 견디기는 쉽지는 않은데 이 절차 문제를 지음으로써 아니 우리 사드 배치를 반대하는 게 아니라 우리도 그런군요. 우리 내부에 절차가 있는데 이게 쉽지가 않다. 그거를 미국에 전달함으로써 음. 우리가 버틸 수 있는 그런 이제 포인트를 잡은 거죠. 그래서 예. 미국 쪽에 그런 부분을 전달한 것은 굉장히 잘된 부분이라고 음. 봅니다.
0: 그런데 공여와 교환 대체부지라고 할 때도 예, 공유, 뭐, 교환, 대체부지. 예, 여러 번 나왔습니다만 뭐 YRP 협정이라고 흔히 우리가 부르죠. 예. 용산에 있는 미군 기지를 평택으로 옮길 때 미군이 가지고 있는 땅을 한국군에 넘기면서 그걸 현무로 하고 그 돈만큼 다시 평택에 평택에 땅을 산거 아니겠습니까? 음. 어, 그, 그러니까 그런, 그런 상태에서도 우리가 YRP 협정을 다 맺었거든요. 국회 비준을 음. 득했고. 그래서 YRP. YRP. 예, 그래서.
1: 무슨 뜻인가요, 이거는?
0: 아마 용산 미군기지에 아. 대한, 어, 음. 공유부지 협정일 겁니다. 공유부지 협정. 그래 어, 땅을
1: 주고 팔고 하는 이런 협정을 쭉맺은거 그렇죠. 거죠? 그래서
0: 지금 국방부가 말하고 있는 것처럼 이거 소파의 하부이기 때문에 특별하게 합의문을 만들 필요도 없고 조약도 아니고, 어, 국회 비전을 득할, 어, 득할 필요가 없다라고 하는 논리는 역대 그런 전례들이 많이 남아있기 때문에요 어, 성립할 수가 없는 거죠. 음. 그리고 말씀하셨던 것처럼 어, 땅의 대토로 마련되는 비용뿐만 아니라 지금 트럼프 대통령이 맞다 아니다 지금 계속 설랑설래가 있습니다만 어쨌든 미국의 대통령이 직접적으로 관련해서 사드의 비용을 내라라고 음. 하는 얘기도 했었고 그 문서를 12월에 보냈다는 거 아니에요? 음. 예 그리고. 그것이 조금 논쟁이 되니까 조금 말을 바꿔서 그럼 방위비 분담금을 좀 올려야 되는 거 아니냐라고 하는 얘기를 계속 해왔지 않습니까? 그럼 결국은 한국군에게, 한국정부에게 경제적인 비용이 가중되는 것인데 이 부분에 대해서는 고민해야 을 되는 것이고 요또 하나는 중요한 것이 헌법상에 나와 있는 것으로 봤을 때도 어 국가의 전략 단위에 있어서 뭔가의 변경이 이루어질 때는 국회의 비준을 구하도록 되어 있거든요. 근데 이것은 단순한 하나의 무기체계를 들어오고 말고의 문제가 아니라 우리가 흔히 말해왔었던 미국의 MD체제라고 하는 것 안에 들어갈 것이냐 말 것이냐라고 하는 것을 그러니까 한국군의 음. 무기체계와 전략체계를 완전히 변동시켜야 되는 상황이기 때문에요. 이 부분에 대해서는 어, 국회의 비준을 구해야 된다고 하는 것이 맞을 것입니다.
4: 예.
1: 아 이게 정 기자님. 국방부. 그 이제까지 우리가 의혹을 갖고 있었던 게 이제 현실화되는 거 아닌가 하는 느낌이 좀 들거든요. 사드 졸속으로 한거 아니냐. 네. 말 알받게 하기 위해서 어 여러 가지 절차상의할 자가 있음에도 불구하고 밀어붙인 거 아니냐. 음. 이런 문제제기 계속했었잖아요. 그러니까 소리를 못 내놓는 거 아니냐. 뭐, 그렇게
2: 점점 의심이 갈 수밖에 없는 상황인데, 이게 너무 이상했잖아. 지금까지 흘러온 과정들을 보면은. 예. 뭐랄까 하여튼, 처음에는 뭐, 사드 배치는 뭐, 뭐, 산무원칙? 그래가지고 뭐, 예. 우리는 계획도 없고. 네. 예. 하여튼, 예. 뭐, 그런 것도 없다고 하다가 갑자기 이거를 들이오게 됐고, 음. 또 이것도 뭐, 대선 이후에나 이제 뭐, 전개를 하겠다라는 그런 얘기를 하다가, 또 갑자기 또 어느 날 새벽 기습적으로 설치를 하게 됐고, 예. 또 대통령이, 박근혜 대통령이 탄핵이 되고, 공석인 상태에서 안보실장이 이렇게, 그 미국 그 맥마스터하고 통화를 해가지고. 두 번씩이나
1: 가고. 네, 네.
2: 이렇게 일을 진행을 시켰다는 게 워낙 좀 이상하니까. 게다가 또 지금 뭐 김관진 실장이 처음에는 뭐 사표를 냈다라는 3월에 그런 말이 흘러나왔다가 황교안 총리가 그거를 반려를 시켰는데 또 지금에 와서는 또 지금 뭐 나가지 못하는 상황일 수도 있겠지만 네. 지금은 또안 나가는 상황 아닙니까? 그래서 뭐 혹시 저기서 뭐를 하고 계시나 라는 그런 의심이 좀 생길 수밖에 없는 그런 음. 생각이 좀 드는 거죠.
1: 네. 나 변호사님, 예. 이거 어떻게든지 예를 들어서 지금 이게 이제 보니까요, 우리 듣는 시청자분들도 헷갈릴 것 같고, 예. 말씀하시는 분들도 워낙 이게 구멍이 듬성듬성 나갖고, 예. 이게 조약이 하나의 물고 늘어지게 되면 그러면 조금 지나다 보면은 진영 논리로 쌈이 번지고 있고, 예. 그냥 최근에 짚을 수 있는 과정이 없었는데, 문재인 대통령께서는 절차상의 문제를 얘기했었단 말이에요, 이게. 네, 예, 그렇습니다. 정말 아까 김광준 의원님 말씀하신 그런 조약이냐 아니냐라고 하는 문제의 하자가 있다라고 한다면 일단 공개를 해놓은 상태에서 예. 그럼 이게 또 필요한지 여부에 대해서 MD 체제냐 아니냐라고 하는 거에 대해서 국민들에게 충분히 설명하고 공청에 겪었고 예. 이런 절차를 오랫동안 하고 그 다음에 정 필요하다라고 한다면 다소 어 소수 의견, 반대 의견이 있더라도 이건 해야 되겠다. 여기까지 오는 과정도 지난한 과정 아니에요? 예. 그런데 이걸... 안 거치고 국민들의 의견을 무시하고 안보 사이드에 있는 안보 실장을 수라서 밀어붙였단 말이에요. 예. 국민들은 이러면 이런, 이런 분들 감 이게 예를 들어서 그 동네에서 무슨 조그만뭐 결정할 때 이러면 그런 분들 감옥 가요.
3: 예, 그렇죠. 지금 이제 뭐그 박근혜 대통령의 누가 뭐라 고
1: 그러면 누가 뭐라고 감옥 가고 싶어 그러면은 꾼 못하는 거 아니에요, 그게. 그 박근혜
3: 대통령의 스타일이 여실히 드러났죠. 이제 자신은 왕이고 그리고 국민들은 뭐 왕의 명령에 따라야 할. 뭐 진짜 하차는 이제 뭐 백성이다 이제 그런 관점 그 관점에 그대로 들어가서 뭐 내가 들어오는 걸로 하면 은 들어오는 거지 뭐 거기에 대해서 어 토를 음. 다냐 그런 독선적인 관점이 지금 아주 강하게
1: 반영된 그런 사례입니다. 그 부분에 대해서 이제 국민들이 대체로 이해하고 어떻게 풀어야 됩니까 그럼 이거를? 글쎄요, 뭐
3: <웃음> 이게 이 해법이 이 자리에서 나올 수 있는 거라고 생각은 안 되지만은 이제 제가 볼 나올 수 때... 있을
1: 것? 같은데, 최고 전문가가 와 있는 거습니까 아, 네. 근데
3: 이제 제가 볼 때는 그렇습니다. 이게 아까 말씀드렸다시피 미국의 압력도 상당하고 또 중국의 압력 역시 상당합니다. 여기에서 네. 제가 볼 때는 우리 정부가 해야 될 일은 저는 그렇게 생각합니다. 정부는 최선의 상황을 가정을 하고 일을 하면 안 됩니다. 정부는 아무리 상황이 좋아도 최악을 가정을 음. 하고 일을 해야 되는데. 우리는 여러 가지 시나리오를 만들어서 만약에 우리가 사드를 어, 배치를 할 수밖에 없는 그런 상황에서 어떻게 할 것인가 거기에 따라서 시나리오를 배치를 하면서 아, 시나리오를 설정을 하면서 미국에 대해서는 이제 절차 문제를 강조를 하면서 음. 이제 우리가 전략을 짜고 중국에 대해서는 북핵 때문에 어쩔 수 없는 거 아니었냐 자, 어 너희들이 도와주면은 우리도 이 문제를 제고해 볼수 있다 음. 이런 관점으로 해 가지고 충분하게 설득을 하고 시간을 가져가면서 우리도 얻을
1: 건다 얻어내야 된다는 거죠. 예. 김 의원님. 네. 그런데, 이제, 어, 이게 사드가 북핵을 막을 수 있냐? 북핵 맞는데 유용하냐? 아니, 그러면 사드 배치 여부를 어떻게 할 거냐? 여기까지 저는 가기 전에, 대통령께서도 그 얘기를 했고, 어, 홍석현 특, 그 특사도 그 얘기를 했을 것으로 보이는데, 이 결정되는 절차까지 가는 과정의 민주주의를 좀 지켰으면 좋겠다. 그런 거 아니에요? 지금은 국민 의견을 완전히 무시하고 지, 진행됐으니, 배치 여부, 유용성 여부 이런 건좀 이따 따지고, 자, 미국에서 배치하자고 하냐 그러면 좋다. 배치, 찬성하냐 반대하냐. 그럼 부진는 어떻게 할 것이냐. 그럼 유용성은 누가 따지, 따지면서 이, 이 논의 과정을좀 거쳐야 되는 거 아닌가요?
0: 예, 맞습니다. 그게 단순하게 국회의 비준이 아니냐라고 하는 것만 있는 것이 아니라, 어, 앞서 잠깐 말씀드렸습니다만, 이 무기체계라고 하는 것이 단순하게 효용 이게 하나만으로의 효용성을 논하기는 참 쉽지 않습니다. 사드체계라고 하는 예. 것이. 그런데 어 얼마 전에 대통령이 합참에 순식가셔서 우리의 KAMD 체제도 빨리 조기화할 수 있으면 좋겠다라고 하는 말씀하셨지 예. 않습니까?
1: 한국형 MD라고 하는 그렇죠. 것이죠.
0: 그런데 어 우리는 그동안 KAMD와 킬체인이라고 하는 이두 개의 축으로 예. 북핵을 대비하겠다라고 하는 것으로 수십조 원의 예산을 투여하고 있는 것인데 음. 그러면 그거는 그거대로 가면서 MD체제로 갈 것이냐, 병행할 음. 수 있을 것이냐 병행할 만큼의 경제적인 부담은 가능할 것이냐 혹은 효용성은 있는 것이냐라고 하는 논의들이 있어야 되는 것이죠. 아주 합리적으로, 국방부 안에서도 근데 그런 논의 없이 그냥 그거는 그대로 가고 또 이거는 이거대로 가자. 누가 음. 시키니까, 위에서 압력을 행사하니까 라고 하는 것도 일단 행정적으로 맞지 않고 그걸 받아들이는 과정에 있어서 어, 국민의 동의를 얼마나 구했느냐. 음. 물론 군사무기기 때문에요. 국민 모두가 생각하는 그 효용성의 방식과는 전문가들 생각과는 좀 다를 수는 있을 예. 것입니다. 그러더라도 이와 관련한 논의를 할수 있는 충분한 논의 구조를 만들어주고 얘기를 해야 되는 것인데 최근의 상황만 보더라도 얼마 전에 북한이 IRBM 정도의 미사일을 쐈지 않습니까? 그런데 예. 정상적으로 탐지를 했는지 안 했는지도 잘알 수가 없는 상황이고 음. 국방장관이 긴급현안 질의에서 어, 국방위원회 회의에 참석해서 뭐라고 했냐면 미국은 그걸 확인한 것으로 들었다 이렇게 얘기를 했다거든요. 그럼 과연 이것은 어, 한국 국방장관도 그냥 전해들은 정도의 수준으로 사용할 수 있는 무기라면 실제로 우리에게 어느 정도 도움이 되는 무기일 것이냐라고 하는 것이 불명확하고요. 또 그와 연관돼서 보자면 이게 도입된 터전 치더라도 실제 버튼을 누가 누를 수 있는 것인지 지금 이 시간까지 결정 내려지지 않고 있습니다. 음... 누구에게 통솔권이 있는 것인지. 그런데 예. 이런 부속적인 절차들도 세부적으로 다 논의를 실무적으로 한 이후에 예. 국회든 국민이든 아 이러이러한 상황인데 이렇게 할때 예산은 어떻게 들 것이고 추가적으로 들 것이고 예. 또 중국이나 러시아나 일본과는 어떤 관계가 될 것이다 라고 하는 것을 가지고 국민에게 물어봐야 되는 것이죠. 예. 그리고 최종적으로 어, 이게, 어쨌든 국가에 도움이 될 테니, 어, 특정한 지역에는 조금, 음. 어, 피해가 된다는 소 치더라도, 이 지역에서는 양해를 구합니다라고 하는 그 절차도 밟아 나가야 되는 것인데, 예. 그조차도 지금 되지 않고 있는 것이죠.
1: 나승철 변호사님, 예. 저는 그, 사드 배치에 찬성합니다. 아, 왜 찬성을 하냐면요. 예. 어, 사드는 이제, 엑스랜드 레이드하고 48개의 미사일로 구성되어 있잖아요. 예. 어 저는 어 북한의 전쟁 전략에 대해서 신뢰합니다. 뭐냐면 일단 어, 사드가 요격하기 정확하게 정면에서 이렇게 공격할 것 같아요. 음. 그래서 48발 측쏠 겁니다. 48발 딱 쏘고 (웃음) 리로딩 재장전하는데 30분 걸리니까 35분 내지 40분을 기다려준 다음 또쏠 거예요. 그냥 전 사드 배치하는 건 찬성합니다.
0: 그런데 이기는 이... 24발 쏠 겁니다. 24발 왜냐하면 쇼만... 사드는 혹시 몰라두 발씩 쏘도록. 아두 발씩. 아, 아,
1: 아. 그럼 입장을 좀 바꿀게요. <웃음> 북한이 24발씩 발사 거예요. 두대다 하나씩 맞춰야 되니까. 그럼 이제 40분 기다렸다 또 쏘고. 자 이렇게 찬성을 하는데, 찬성하는 을 저한테도 아무 이유도 없이 느닷없이 갔다가 배치하는 건 저는 좀 불안해요. 우리 세금이 많이 나갈 것 같고, 돈은 누가 내는지 궁금하고. 그건 좀 따져봐야 되는 거 아니에요?
3: 맞습니다. 이게 뭐 법치주의라는 게뭐 예. 어 여러 가지 의미로 쓰지만 이 사실 그 절차적 정당성이 굉장히 중요하거든요. 예. 아무리 국가가 정부가 이러이러한 행위가 맞다고 하더라도 그 절차를 갖추지 않으면 은 법원에서는 그거를 취소를 시킵니다. 그 절차의 하자가 있다는 그 이유 하나만으로도. 그데뭐 음. 지금 이게 실제로 어떤 법을 위반을 했는지는 뭐좀 따져봐야겠지만 은이 음. 사드 배치 이 자체에 아무런 논의 과정도 없다는 그 자체로도 사실 굉장히 하자가 있는 걸로 볼 수가 있습니다.
1: 예, 정말 이게 나라냐라면서 촛불을 들었던 국민들 스스로 우리가 너무 나라를 편애하는거 아니야? 하는 이런 의혹도 좀 있었거든요.
0: 근데 지금 그, 현재의 절차만 보더라도 예. 앞서 말씀하신 것처럼 환경영향평가 부분도 지금 정상적으로 인 이행되지 않고 않고 있고 또더 쉽게는 군사시설로 지자체장이 지정해줘야 되는 것인데 지금 그조차도 지금 불명확하거든요. 왜냐하면 어느 정도 공간까지를 군사시설로 볼 것인지 라고 하는 것이 통보되지 않기 때문에 그런 여러 가지 것들이 전혀 절차가 이루어지지 않고 있는 것이죠.
1: 딱 해답이 하나 있네요. 김관진 안보실장은 어, 가슴에 손조기를 품은 검은머리 미국인이네요. (웃음) 미국의 입장을 대변한 그, 그거로밖에 해석이 안 되는 거 아니에요?
0: 그러니까요. 그러니까 지금 우리 군인들이 이 트럭에다가 식, 식료품이라고 겉으로 써봤자고, 이건 안으로는 군용 기름을 실어 나르는 이런 일들을 벌이는 거 아니겠습니까? 아, 그송주에서요 예, 얼마나 안타까운 일입니까.
1: 아, 그렇게 왜그국원을 떨어져 갖고이 상태를 방치하고 있어요.
0: <웃음> 예.
1: 정말 우리가 웃으면서 얘기하는데 우리 안보에 대한 문제고 웃을 수 없는 상황이에요, 이게.
0: 예, 그렇습니다.
1: 예. 알겠습니다 아 사드 아, 문제 안보 문제 아, 생각하면 생각할수록 답답한데 아, 그렇기 때문에 아, 바로 국민들이 나서서 정권 교체를 한것 같습니다 아, 마지막으로 올해 시청자 분들께서 함께 보실 아, 영상은 아, 시민과 함께 하는 뮤지컬 아, 배우들이죠 어, 지난 4개월 동안 광화문 현장에서 어, 뮤지컬 배우들이 함께 손을 잡고 아무런 대가와 아, 보다, 그 보상도 없이 시민들과 함께 노래를 했던 바로 그분들입니다. 그분들이 님을 위한 행진곡을 제작을 했습니다. 그래서 우리 TBS 시청자분들과 함께 감상할 수 있는 그리고 다시 한번 5.18 광주항쟁을 되새기는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 5월 18일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 처마에 물떨어지는 소리 들으면 고향에 두고 온 그대 그대의 숨결 혼자 있는 내 방에 가득했지 아카시아 핀 성당 언덕에 그대 안으면 그대가 부른 낮은 콧노래 내 몸에 멍멍하게 울렸던 불이 여기에 두고 갈화 안했던 봄날 아, 코가 막히도록 화 했던 봄날, 미친 바람에 흰 꽃잎들 쓸려 가도 나 이곳에서 그대 만났으므로
4: 우리 웃지.